0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love – Bewusst im Gespräch. Auf Conscious Love findest du bewusste Menschen für Freundschaft, Dating und Liebesbeziehungen. Falls du noch nicht auf der Plattform und Teil unserer Community bist, dann melde dich jetzt kostenfrei an unter www.conscious-love.com und verbinde dich mit aufgewachten Menschen aus deiner Nähe oder finde endlich deinen Traumpartner, um eine gemeinsame Lebensvision umzusetzen. Ich bin Leonard und ich freue mich sehr, heute Manuel Ehrenmann begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über das Thema Offline- und Online-Dating bzw. Begegnungen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Was ist hierbei für Männer zu beachten? Lieber Manuel, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen alle zusammen. Grüß dich, Leo.
0: Grüß dich. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute sprechen, weil du bist auch ein sehr guter Freund von mir und wir kennen uns jetzt schon, ist mir vorhin eingefallen, wirklich, ich glaube fast zehn Jahre.
1: <lacht> das ist so lange schon? Krass.
0: Ja, habe ich mich dann auch gefragt, aber ich denke, es müsste zehn Jahre her sein, vielleicht sind es auch neun. Und wir sind seither auch in Kontakt und sind im Austausch und haben auch einiges zusammen erlebt und genau, heute sprechen wir hier über das, ja, über das Thema Dating beziehungsweise Online-Dating, weil der Manuel ist ein absoluter Profi im Bereich Frauen kennenlernen, möchte ich mal sagen, das geht auch noch weit darüber hinaus, aber um das jetzt mal kurz zu machen und hat sich die letzten zehn Jahre wirklich eingehend nicht nur damit beschäftigt, sondern Erfahrungen gesammelt, sich selber auszudrücken in allen möglichen Facetten und der Fokus war immer einfach absolut ehrlich und authentisch, authentisch zu sein mit den Menschen, mit denen er in Kontakt getreten ist und natürlich insbesondere auch schöne Frauen. Ist das richtig so, Manuel?
1: Ja, absolut. Ich meine, jeder kennt das so ein bisschen. Das ist, hat natürlich immer alles angefangen mit Herzschmerz. Und meine Freundin hat mich damals verlassen und der Schmerz war groß und damals wurde ich verkuppelt. Das habe ich dir, glaube ich, auch noch nie erzählt. Ein Freund kannte eine Freundin und dann kamen wir zusammen und dann, wie gesagt, kam der Herzschmerz. <lacht> und dann war das dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich will ja eigentlich jede Frau kennenlernen, die ich will und möchte die Freiheit auch haben, jede Frau kennenzulernen, egal in welcher Situation. Und habe natürlich dann angefangen, überzukompensieren. Ich weiß noch, die erste Challenge, die ich mir selbst auferlegt habe, weil ich auch die Ambition hatte, Coach zu sein. Das war auch immer ein Traum von mir, äh, Leuten in der ähnlichen Situation, wo ich damals war, helfen zu können. Und dann habe ich mir selbst die Challenge auferlegt, auch wenn es jetzt affig klingt für den einen oder anderen, aber ist mir egal. Ich habe 70 Frauen direkt nach Sex gefragt. Und es war gar nicht so schlimm, wie viele denken, sondern es war eigentlich abhängig davon, wie ich mich selbst gefühlt habe. Am Anfang war ich halt energetisch und dann haben die Frauen auch relativ entspannt reagiert. Aber umso mehr ich das gemacht habe, umso müder wurdest du, umso stressiger warst du und äh, umso negativer waren die Reaktionen. Und ja, so fing meine Journey an. Ja, mit den Extremen erstmal. Ja. Dann habe ich ja geguckt, was kannst du machen? Wie kannst du zum Beispiel Frauen auf der Straße ansprechen, den mit denen ein cooles Gespräch führen oder eine andere Challenge? Wie schnell kannst du Frauen erregen? Also Dirty Talk auf der Straße. Geht das? Ist das aufdringlich? Ja oder nein? Und ähm, du fängst an zu experimentieren. Und dieses Experimentieren mit dir selbst, mit den Situationen und mit den Menschen, das war sehr, sehr interessant. Also dieses Spiel, so wie ein Improvisationstheater auf der Straße, jemanden kennenlernen, ansprechen, geil. Da kam natürlich die, die Pandemie jetzt ins Spiel und das fiel dann alles weg. Alle hatten Angst, alle haben Abstand genommen. Was machst du jetzt? Und mein großer Mentor war und ist immer noch der Geist von Bruce Lee. Ja, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber er, er hat den Spruch geprägt, be water my friend. Äh, klingt auch erstmal einfach, ist schwierig zu verstehen. Aber insbesondere, wenn du erfolgreich mit Frauen oder mit Situationen sein willst, ist dieser, dieses Zitat Gold wert. Weil man sollte sich Situationen anpassen können. Äh, ich meine, damals, wenn man vor der war so, ich kann ja innerhalb von fünf Minuten ein Date mit einer Frau auf der Straße haben, die ich live sehe, ich weiß, wie sie aussieht. Und wofür brauche ich dann Online-Dating? Aber ich bin dann auf den Geschmack gekommen, wo ich dann halt dieses wo wir diese Situation hatten und wollte einfach mal rumexperimentieren, stimmt das denn, stimmt das nicht und ich muss sagen, es hat mir sehr großen Spaß gemacht zu schauen, wie kannst du ein Profil optimieren, wie kannst du dich am besten darstellen, wie kannst du ähm, auch das, was ich auf der Straße kennengelernt habe, wie kannst du das einbringen oder im Club, insbesondere auch abends, wie kannst du das einbringen in, dieses, in, diese, in diese Sache? Und ich muss sagen, es ist eine unheimlich bequeme Sache, jemanden online kennenzulernen und man lernt so jemanden, also online auch erstmal anders kennen. Zum Beispiel äh, hast du auch die Möglichkeit erstmal mehr, wenn du selbst von dir nicht so viel Preis gibst, interessiert sich der Person natürlich mehr über dich und du kannst diese Person anders kennenlernen. Also es ist das Optische, obwohl viele sagen, die Optik spielt eine große Rolle im Online-Dating, Stimmt so nicht, weil äh, du hast ja im Prinzip äh, nur so ein paar Bilder, aber nicht wirklich deine Optik und kann sich ja optimal darstellen. Oder man tut sich reduzierter darstellen, das geht natürlich auch, das mache ich, mach ich zum Beispiel sehr gerne. Das Mysteriöse, das Mystik, äh, damit die Fantasie der Frau zum Beispiel angeregt ist. Und genau, und ähm, ich finde die Möglichkeit, so jemanden äh, über, über Online kennenzulernen, halt sehr, sehr interessant. Und man kann da super krass auch spielen. Ich würde nicht sagen, dass das der Halsbringer ist, also Online-Dating generell, sondern es ist eine super Ergänzung, es ist eine Erweiterung, aber man sollte halt immer an sich arbeiten. Und der persönliche Kontakt mit Menschen, äh, auch wenn man, äh, jetzt sage ich mal, <lacht> Online-Dating liebt oder halt in dem Bereich ist, äh, der persönliche Kontakt muss immer da sein ja mit den Menschen, weil die Isolation oder äh, alleine irgendwas die ganze Zeit zu machen, ist halt nicht unsere Natur. Sondern unsere Natur ist, sich halt auszutauschen und auch in persona auszutauschen.
0: Ich möchte gern erst einmal noch auf das Thema zu sprechen kommen, auch wenn wir auch über Online-Dating sprechen, das Thema Frauen im echten Leben, also analog kennenzulernen, wie das die Menschen schon immer vermutlich getan haben und wie auch du das getan hast. Erst einmal, was sind denn nach deiner Erfahrung die wichtigsten Eigenschaften und Fähigkeiten, die ein Mann in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, also in unserem Kulturkreis, braucht, um im echten Leben überhaupt erfolgreich eine Frau ja, kennenzulernen und ihr auch näher zu kommen?
1: Ja, die Ehrlichkeit, dass man vielleicht nicht so cool ist, wie man glaubt. Ich muss, ich bin, muss ich es von mir selbst sagen, sehr, sehr cool. Aber ich habe auch meine Fehler und meine Issues und auch nicht. Ich bin immer 100 in meiner Mitte. Und äh, das sich einzugestehen und zu sagen, was ich bei ganz vielen, insbesondere im, im deutschsprachigen Raum feststelle, bei Männern, die haben keine Probleme und äh, die brauchen auch keine Hilfe. Sich Hilfe zu suchen, äh, sich Hilfe zu holen, ist, äh, finde ich, eins der krassesten Sachen. Ich merke das gerade im Business, gerade ein Video gedreht und wir haben da einen super professionellen Cutter. Und äh, der macht auch Videos für einen bekannten YouTuber und ich habe vorher die Videos selber geschnitten. Ich bin auch nicht schlechter drin, aber das ist natürlich Weltklasse, was er da gemacht hat, ne? Und äh, die Erkenntnis erstmal zu sagen, hey, ich hole mir Hilfe oder probiere, mir Hilfe zu holen oder auch das zuzulassen, ist, äh, denke ich mal, der größte Schritt, um weiterzukommen. Egal in welchem Bereich, ob es jetzt Frauen sind oder nicht. Das ist so, glaube ich, so Ma Mangel Nummer eins in unserem. Dort in unserem Bereich, sage ich mal, in Amerika und so weiter ist das alles viel etablierter, viel lockerer, viel entspannter. So, die nächste Eigenschaft, die, sag ich mal, jedermann braucht, ist in Aktion zu gehen. Ja, also nicht in Aktion zu gehen, indem man sagt, ich muss jetzt das und das erst erreichen, um eine Frau kennenzulernen, sondern du kannst immer eine Frau ansprechen, immer eine Frau erreichen und ansprechen und kennenlernen. Du brauchst kein Geld, du brauchst kein äh, fettes Auto zu fahren, du solltest in deiner Mitte sein finanziell, das heißt, du solltest für dich selbst sorgen können, vielleicht ein Zuhause haben und dann let's go. Ja, Also das alles, diese, diese limiting beliefs oder diese einschränkenden Glaubenssätze oder auch einfach diese Passivität killt einfach jeglichen Drive nach vorne zu gehen. Ja, Da gibt man halt der Gesellschaft, den Freunden, den Bekannten seiner Vergangenheit die Schuld dafür und bleibt einfach passiv. In meiner Welt gibt es kein Versagen. In meiner Welt gibt es nur ein Aktiv- und passiv Sein. ist für viele schwierig, weil wir werden oft von den Medien und auch von vielen Stellen dazu gedrängt, eine Partei zu ergreifen, eine Meinung einzunehmen. Aber ich bin der Meinung, dass beim Thema Frauen es nur eine Aktion und eine Nicht-Aktion gibt. Und das ist auch nicht negativ bewertet, wenn man mal passiv ist. Aber es ist halt schwierig, wenn du halt zwei, drei Jahre passiv bist oder mehrere Monate passiv bist und eigentlich jemanden kennenlernen willst. Dann wird es zum Problem.
0: Ja, du sprichst da zwei sehr essentielle Bereiche, glaube ich, an, die auch für, für unsere Community sehr wichtig sind. Das eine ist, ich würde das eigentlich allgemein vielleicht als als Selbstverantwortung bezeichnen, allgemein Selbstverantwortung für das eigene Leben in jeglicher Hinsicht zu übernehmen und dann auch die die Bereitschaft, wie du es gesagt hast, sich Hilfe zu holen, also auch vielleicht vom Hohen Ross runterzukommen und sagen, ja, bei mir ist ja eigentlich alles gut, ich habe meinen Job und mein Leben und meine Freunde und ich gehe feiern und was auch immer, aber eigentlich würde ich gerne was anderes und erleben und ich traue mich vielleicht nicht oder ich weiß nicht genau wie und dann wirklich auch zu sagen, hey, ich bereichere mein Leben und äh, möchte mich weiterentwickeln und ich denke, dass die Bereitschaft grundsätzlich der Menschen, in unserer Community, also die bewussten Menschen, die auch gerne an sich selber und ihrer Persönlichkeit arbeiten, da ist tendenziell eigentlich aufgeschlossen sind und ja da eine Bereitschaft und Interesse mitbringen. Und nicht ja, ich, hoffe,
1: ich hoffe es, ich habe letztens ein Video gemacht, da habe ich eine Frau angesprochen, kann man dann auch irgendwann auf YouTube sehen und ähm, das war total spannend, ich, die habe für sie einen Typen gesucht, live, so ein Live-Online-Dating, äh, wenn du so möchtest, ja. Und äh, das Spannende war, die Typen wollten gar nicht die Frau sehen, die ich für sie hatte. Also ich hatte, die stand nicht neben mir, sondern ich hatte äh, sie erstmal auf dem Handy, sage ich jetzt mal. Und die wollten gar nicht, dass sie, dass sie vermittelt, eine, eine Frau vermittelt bekommen oder vorgeschlagen bekommen.
0: Also du hast ein Experiment gemacht.
1: Ja, was heißt Experiment? Das war einfach eine Idee, die ich umsetzen wollte als Video. Und äh, wollte er gucken, ich dachte eher, das Problem wird sein, dass die Frauen nicht wollen, dass man verkuppelt wird. Aber das Problem war tatsächlich, dass die Männer nicht wollten. Einfach aus dem Stolz heraus, weil ah, okay. als, ich da, als ich dann jemanden gefunden hatte, den konnte ich dann damit überreden, dass ich gesagt habe, hey, guck dir doch erstmal das Foto an, dann kannst du immer noch Nein sagen. Und dann ist es halt dieses, was du gerade gesagt hast, insbesondere im deutschsprachigen Raum, dieses hohe Ross und man möchte nicht davon runterkommen. Und man möchte sich nicht die, die Blöße geben und man möchte das alles selbst machen. Und hm. das, ist das, das ist, glaube ich, ein, äh, beim Frauenthema ein sehr, sehr großes Problem. Du musst gar nicht, sorry, an der Stelle, du musst gar nicht bei mir ein Coaching machen. Mach irgendwo ein Coaching. Hauptsache, du machst was. Ja? Hauptsache, du bist aktiv. Ja,
0: ja du, du bringst mich eigentlich schon genau zur nächsten Frage, die sich eigentlich auch daran dann anschließt oder sich aufdrängt. Was hat denn dir oder auch den, den meisten anderen Männern deiner Erfahrung nach am meisten geholfen, ihre Schwierigkeiten nachhaltig zu überwinden? Ich meine, vom hohen Ross müssen sie erstmal natürlich runterkommen irgendwie selber aber wie geht's ja, denn dann weiter?
1: tatsächlich tatsächlich äh, durch den Schmerz ja, also man muss äh, wahrscheinlich äh, nicht immer manche sind so intellektuell und reflektiert dass sie schaffen äh, ohne diesen Schmerz äh, sich zum Beispiel Hilfe zu holen andere Impulse wahrzunehmen an sich zu arbeiten Protokolle zu entwickeln um halt äh, zum Beispiel täglich irgendwie aus seiner Komfortzone rauszugehen Frauen vielleicht anzusprechen auf der Straße Genau, und der Schmerz, wie gesagt, Herzschmerz, hat mir am meisten überwunden und äh, natürlich auch negative Erfahrungen, was das Leben an sich angeht, zu erkennen, dass das Leben endlich ist. Zum Beispiel ist mit 19 mein Vater gestorben, das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis, also als ich 19 Jahre alt war, und habe ich gemerkt, das ist ein hart arbeitender Mensch und er ist dann von uns gegangen und äh, er hat eigentlich gar nicht so das Leben gelebt, was er vielleicht leben wollte. Und ich habe dann ab dem Zeitpunkt gesagt, okay, ich will jetzt leben. Und ich denke, das Leben, das Schicksal, das gibt dir ja immer wieder solche Hinweise. Ich war jetzt auch vor kurzem ziemlich erkrankt. Und dann normale Sachen zu machen, wie rauszugehen ohne Schmerzen, das war für mich äh, total beeindruckend und schön. Und dann auch meine Frau anzusprechen und einfach das Gespräch zu genießen, ohne jetzt vielleicht die Nummer zu nehmen oder irgendwie weiterzudenken, das hilft einem und das kommt einem im Leben immer mal wieder zugute, egal wie gut du mit Frauen bist. Oder auch, äh, sag ich jetzt mal, den Wunsch, jemanden kennenzulernen und dann irgendwie nicht die Möglichkeit, oder du bist im Tief oder bist emotional down. Und das sind wiederum geile Cliffhanger, um sozusagen daraus Motivation zu schöpfen, sich selbst zu verändern und neu zu erfinden.
0: Hm. Ja. Also eigentlich grundsätzlich so ein, so ein Antrieb zum Leben, das Leben eigentlich voll, voll zu nehmen, voll zu erleben und auszuschöpfen. Und ich möchte mal auf einen Punkt eingehen, der auch für die Menschen in unserer Community sehr wichtig ist. Und du hattest ja auch mehrere, auch, auch längere und tiefgehende Liebesbeziehungen in deinem Leben mit tollen Frauen. Und da würde mich mal interessieren, wie wichtig ist denn das Kennenlernen, das Dating, wie man sich trifft, für dann die Beziehung. Vielleicht auch spielt das eine Rolle, weil viele Menschen haben, glaube ich, so die Vorstellung, ja, dass sich online kennenlernen, das ist ja unromantisch und das muss irgendwie einfach so im Leben passieren, eigentlich genau, was du was du machst. Ähm, das ist,
1: das, das, sorry, wenn ich in der Branche, weil ich bin jetzt gerade so voll im Film und äh, <lacht> äh, ich äh, finde, das ist total irrelevant, ob du jemanden online kennenlernst oder auf der Straße kennenlernst. Ich war lange Zeit anderer Meinung. Weil letztendlich andere Faktoren, die man gar nicht so beeinflussen kann, eine Rolle spielen. Zum Beispiel der Geruch oder der, sage ich jetzt mal, wie ähm, man sich bei der Person fühlt oder ob man gemeinsame Werte hat, ob die Person, die du äh, kennenlernst, loyal ist. Ja? Also, Männer wünschen sich ja nichts sehnlicher als eine loyale Frau, dass sie wirklich auch in schwierigen Zeiten da ist und nicht davonläuft, mhm. ja? sondern mit einem zusammensteht. Das ist ja halt zum Beispiel, was mich extrem beflügelt und die meine Teilnehmer auch. Also ich habe keinen Teilnehmer kennengelernt, der nicht gesagt hat, das ist für mich das Schönste, wenn eine Frau absolut loyal ist. Und deswegen äh, würde ich das gar nicht differenzieren, ob man die Person jetzt online kennenlernt oder im wirklichen Leben. Das ist das, was wir eigentlich suchen und man muss sich ja letztendlich, auch wenn man Online-Dating betreibt, muss man sich ja trotzdem irgendwann mal in die Augen schauen und sich beschnuppern. Von daher wird das Ganze eigentlich nur ein bisschen zeitversetzt hm. stattfinden, das Treffen. Und so.
0: Das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass viele Männer, vor allem im deutschsprachigen Raum, vielleicht eher schüchtern in Bezug auf Frauen direkt anzusprechen sind oder allgemein im Umgang mit Frauen. Und da ist es natürlich dann leichter im Online-Dating, weil man ja keinen Korb bekommen kann oder es tut vielleicht nicht so wem. Man klickt halt einfach das Profil dann weiter oder da hat einem jemand einfach nicht geantwortet, das ist vielleicht nicht so schlimm. Man umgeht eigentlich diese Korpsituationen, wenn ich natürlich jemanden direkt anspreche und dann spricht derjenige nicht mit mir oder wendet sich ab oder ist irgendwie unfreundlich, was ich zum Beispiel eigentlich sowieso fast nie erlebt habe, wenn man da halbwegs gesittet unterwegs ist. Ist es nicht was, was dann auch diese Schüchternheit eigentlich noch fördert oder wo man sich da vielleicht dann nicht in Anführungsstrichen weiterentwickelt, wenn man da dann online ausweicht?
1: Wenn man halt nur Online-Dating betreibt, ähm, dann ja, aber das Problem ist, ähm, dass die Leute, die online von Natur aus erfolgreich sind, also die, sage ich mal, eine gewisse Optik haben, die haben es natürlich dann online halt viel leichter und müssen halt dann keine Frauen ansprechen oder, äh, sag ich mal, im realen Leben so viel machen. Ja, das sind jetzt mal so also die Top 1%, sage ich dazu immer, ja. Die Top 1% Menschen äh, bei anderen Apps die ich jetzt nicht namentlich erwähnen muss, äh, äh, 10% der Top-Profile bei den Frauen. Ähm, Nichtsdestotrotz kann man da viel machen. Also man kann zum Beispiel sich anders darstellen, sich ähm, auf den Fotos auch positiv positionieren, man kann in der Bio arbeiten. Aber letztendlich, um auf deine Frage, auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, wenn du nur Online-Dating betreibst, wirst du nicht ein fundamentales Selbstbewusstsein bekommen, was in dich einsickert und was wiederum ins, ins Schreiben einwirkt, also wie du mit ihm schreibst oder auf den Fotos, die du machst. Also der, letztendlich der, die persönliche Erfahrung, der persönliche Kontakt ist vorzuziehen und, sag ich mal, diese Online-Geschichten helfen einfach verschiedene Persönlichkeiten noch weiter kennenzulernen oder vielleicht noch besser mehr einen Überblick zu haben, was man möchte. Aber dein letztendliches Selbstbewusstsein kriegst du nur durch, durch den Korb auch. Ja, also was du eben gerade auch erzählt hast, mit, dass die Körbe wegfallen, das stimmt natürlich. Es fällt weg, aber damit fällt auch für viele auch die Motivation weg. Also bei mir war es immer toll, Körbe zu bekommen, weil dann ich mir dann gesagt habe, okay, jetzt erst recht. Und ich habe so das Gefühl, dass viele ähm, dann in eine gewisse Lethargie fallen und dann vielleicht, ähm, wenn sie nur Online-Dating betreiben, dann das Dating gar nicht mehr machen. Weil einfach keine Anreize mehr da sind in jeglicher Form. Weil wenn du halt keinen Korb bekommst, bekommst du keine Resonanz. Und das ist, finde ich, schlimmer, als einen Korb zu bekommen. Natürlich fühlt sich der Korb fürs Ego, für die Angst, die man spürt, schlimmer an, aber bei Online-Dating-Sachen oder Online-Dating-Systemen kriegst du halt überhaupt keine Resonanz, wenn du, wenn du ein schlechtes Profil hast und wenn du einfach nicht weißt, was du machen sollst.
0: Ja, also im, im Grunde genommen könnte man ja auch sagen, das sind zwei Bereiche. Das eine ist allgemein bestimmte soziale Fähigkeiten im Umgang mit Menschen oder auch mit Frauen, die man natürlich nur im Umgang mit Menschen und dann auch Frauen natürlich lernt. Und wenn ich jetzt natürlich mich online verbinde und dann habe ich ja trotzdem irgendwann ein Date, wenn ich jetzt eine Frau kennenlernen will. so Und spätestens dann bin ich ja in der analogen Welt. Und ähm, wenn ich natürlich jetzt nur online ein tolles Profil habe und mich damit Menschen verbinden kann und die dann auch theoretisch treffen kann und dann bin ich halt einfach irgendwie komisch oder es passt irgendwie nicht oder ich weiß nicht, wie es dann weitergeht, dann hilft mir das natürlich nicht. Und ja, da, da würde mich mal interessieren, Vielleicht kannst du das so festmachen. Welche Rolle denn diese Fähigkeiten spielen, die ja die man dann lernen kann, wenn man einfach wirklich auch im öffentlichen Raum fremde Frauen anspricht? Da brauchst es ja schon ein bisschen Mut dafür, wenn man das noch nie gemacht hat. Mhm. Für die meisten Männer würde ich sagen, welche Rolle spielt es denn oder wie wirkt sich das denn aus, wenn du dann auch online unterwegs bist? Gibt es da Fähigkeiten, wo du sagen würdest, die helfen dir dann auch, wenn du zum Beispiel ja, zum, beim, beim, Schreiben, beim Anschreiben auf einer Online-Plattform, weil da hat man Fun ja nicht so viel zum Fun Zeigen
1: fundamental, also wenn du, wenn du jetzt sag ich's mal auf der Straße Frauen ansprichst, äh, du bekommst ja ein Selbstbewusstsein, ja. also du bekommst ja ein extremes Selbstbewusstsein, weil äh, du sprichst ja Frauen nicht nur alleine an, sondern vielleicht mit einer Freundin oder abends, Da steigert äh, auch wenn du einen Korb bekommst, auch wenn du einen Korb bekommst, kriegst du Selbstbewusstsein proportional zu dem, wie viel Angst du vorher hattest. Und das, wenn du dann Fotos von dir machst, wenn du dann ein gewisses Selbstbewusstsein bekommen hast, strahlt das natürlich ganz anders subtil aus, als wenn du kein Selbstbewusstsein hast. Dann musst du es probieren zu faken, aber wir sind so sensible Wesen, wir Menschen. Wir nehmen solche feinen Sachen sehr genau wahr. Insbesondere Frauen sind natürlich sehr geschult darin, sehr schnell zu erkennen, ist der Typ halt fake, ist der Typ selbstbewusst oder nicht.
0: Okay, also die Energie auf den Fotos und online habe ich ja nur die Fotos und meine Profilangaben, die verändern sich, wenn ich jetzt mehr Selbstvertrauen habe durch Erfahrungen, ja.
1: Absolut, auch, auch wie du schreibst, äh, was du schreibst, wie du de, de, auch deine Profilaussagen, also wir sprechen ja die ganze Zeit über das Foto und über das Schreiben, aber äh, die Bio ist ja dann auch ganz anders. Ja, man stellt sich da auch ganz anders dar, also wenn du selbstbewusst bist, schreibst du halt ganz andere Sachen in die Bio rein, als wenn du unselbstbewusst bist. Hm. Schreibst du dann gar nichts rein oder halt irgendeinen Käse oder denkst, du bist halt damit lustig, wenn du irgendein Zitat reinsetzt. Aber oder schreibst halt einen Roman. Aber wenn du auf der Straße zum Beispiel bist, dann musst du, wenn du Frauen kennenlernst, musst du auf Zack sein. Dann musst du halt wirklich in sehr kurzer Zeit, weil du hast ja nicht so viel Zeit, die meisten haben ja sind ja immer in Stress und haben immer das Handy am Ohr, äh, musst du in sehr kurzer Zeit sehr viel Informationen übermitteln und das positiv. <lacht> und äh, das kannst du dann, das lernst du dann auch einzusetzen online, wenn du so willst. Oder im Online-Marketing. Es ja, ist ja nichts anderes, wenn du Online-Dating machst als Selbstmarketing. Egal, wie alternativ die Plattform ist, du machst immer Selbstmarketing.
0: Klar, man verkauft sich immer irgendwo selber. Jetzt nicht verkaufen im Sinne von abgeben, sondern im Sinne von präsentieren. Absolut. Das ist so, auch wenn dieser Begriff vielleicht aus der Wirtschaft kommt, ja, ist das auf jeden Fall eine Realität, würde ich so sagen. Mhm. Du hast mehrere wichtige Punkte angesprochen und einen Punkt möchte ich ganz kurz rausgreifen. Und zwar hast du den Punkt Positivität herausgegriffen. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, du sagst es selber auch häufig und vielleicht im Online-Dating sogar noch wichtiger, weil wenn ich mit der Persönlichkeit, sage ich mal, ganz vor Ort bin, dann kann ich vielleicht was sachlich über ein negatives Thema irgendwie kurz reden, aber wenn meine Persönlichkeit positiv ist, ist das vielleicht nicht so schlimm, aber wenn ich im Online-Dating dann anfange, über negative Dinge zu schreiben, dann ist es halt echt ein, ein Stimmungskiller. Ich meine, wenn ich jemanden kennenlernen will, dann möchte ich vielleicht nicht die ganze Zeit über negative Dinge sprechen.
1: Es, geht, es, geht ja, es gibt ja nicht ohne Grund in Deutschland, das Sprichwort, wenn du jemanden kennenlernst, sprich nicht über Politik. Es hat halt mehrere Gründe. Ich meine, du willst ja jemanden kennenlernen und äh, man möchte ja erstmal die positive Seite kennenlernen von jemandem, weil die Negativen kommen ja von alleine und man möchte erstmal Fun haben, Entspannung haben und dann werden irgend da, kannst du irgendwann mal wenn du mit der Person zusammen bist oder die besser kennenlernst, ein paar Tage mit ihr verbracht hast, auch mal über negative Sachen sprechen, finde ich. Also man muss erstmal eine Basis haben, ja? also eine Basis heißt, dir geht's gut, du bist finanziell auf sicheren Beinen, du äh, sag ich jetzt mal, kannst deinen Lebensunterhalt bestreiten für dich selbst und äh, musst nicht betteln gehen, sage ich jetzt mal und äh, hast einfach einen, auch einen coolen Lifestyle und kannst dann jemanden dann auch an den Tisch holen als Gast, aber wenn du natürlich nichts hast wenn du nur halt den ganzen Tag äh, über Themen sprichst, die halt negativ sind, strahlst du das unweigerlich auch aus in der Körpersprache jetzt, wenn du jemanden siehst oder auch in der Stimme, wenn du eine ähm, Voiceover schickst oder eine Memo schickst oder auf den Fotos, die du dann machst. Also hm. das kann man halt nicht faken, das ist nicht fakable.
0: Mhm. Du, du hast ja gerade vorher von Verkaufen und, und Marketing und so weiter gesprochen, da fällt mir ein du hast ja mal eine Frau kennengelernt, ich glaube du hast sogar ein Video dazu gemacht, wo du gar nicht gesprochen hast du hast dich rein pantomimisch ausgedrückt, also du hast einfach dich mit, mit deinem Körper ausgedrückt ohne ein Wort zu sagen und hast so eine Frau kennengelernt, richtig? Da möchtest du dazu kurz was, kurz was sagen?
1: Ja genau, ähm, ich habe mal so ein Experiment gemacht und wollte auch vielen Leuten, Menschen zeigen, Männern insbesondere zeigen, dass man gar nicht so viel sagen muss. Also ich habe ja die, die meistfrequentierteste Frage, die ich im Coaching bekomme, ist, was sage ich oder was schreibe ich? Ja? Es geht halt nicht äh, wirklich darum, was man schreibt, sondern wie man es rüberbringt. Ja, zum Beispiel im Schreiben, was für Emojis benutze ich? Welches Timing habe ich beim Schreiben? Auf was gehe ich jetzt ein und wie vor allem? Und äh, im, im realen Leben ist, wie setze ich äh, meine Körpersprache ein? Wie setze ich meinen Blick ein? Wie äh, setze ich von mir aus auch den ersten Ton ein, der mir über die Lippen kommt? Und das ist ganz viel Gefühl. Das ist weniger technisch. Ja, viele lernen ja die Techniken. Ja, du musst aufrecht stehen, du musst, wie so ein Roboter, ja? Aber viel wichtiger ist es, im Gefühl, im richtigen Gefühl zu sein. Im, wie du dich fühlst, drückst du dann automatisch aus. Du musst dann gar nicht nachdenken. Und das macht dann wiederum Spaß, sich auszudrücken. Auch dann solche Experimente zu machen, wie gar nichts zu sprechen und dann zu schauen, wie die Person reagiert. Und äh, ja, ich denke, das beantwortet deine Frage ganz gut.
0: Ja, absolut. Das Zeigt natürlich auch, wie, ja, wie wenig es vielleicht um das, ja, um das gesprochene Wort eigentlich geht. Oder dann, ja, beim geschriebenen Wort ist es vielleicht schwierig, wenn ich natürlich gar nichts schreibe. Dann habe ich beim online Dating natürlich keine Kontaktmöglichkeit. Aber wenn Ach doch,
1: bist... gar nicht schreiben ist auch ganz lustig. Also wenn du wenn du jemanden anschreibst, und das machen ja auch viele, dann halt gar nicht äh, antwortest dann eine gewisse Zeit lang. Und ich habe mal einen Teilnehmer, den habe ich dann irgendwie sein Profil aufgemotzt. Und der hat dann so viele Begegnungen. Und wie heißt das denn bei euch?
0: Naja, man macht halt eine Verbindungsanfrage, eine Kontaktanfrage und genau, dann kann ich eine Nachricht schreiben und genau.
1: Auf jeden Fall hat er erst nach Wochen irgendwie zurückgeschrieben, nicht weil es der Technik ist, sondern weil er einfach ein viel beschäftigter Mann ist und dann letztendlich ähm, dann irgendwann mal geschrieben hat. Ja? Und äh, das, das lege ich jedem, jedem ans Herz, halt nicht dieses Spielchen zu spielen, nicht technisch, nicht im Kopf zu sein, dazu neigen wir Männer sehr stark im Kopf zu sein, in der Head zu sein und zu schauen, okay, wie fühle ich mich gerade und will ich gerade schreiben oder will ich gerade nicht schreiben, also auf sich selbst zu hören. Du musst nämlich als Mann äh, keine Erwartungshaltung erfüllen, dass du immer performen musst oder alles richtig machen musst, sondern du musst nach deinem Gefühl gehen, wie du dich fühlst und was du möchtest.
0: Hm. Klar, das ist natürlich recht, also dann... Wenn ich da natürlich dann nicht schreibe, oder nicht antworte, jetzt nicht auf Basis irgendwelcher Spiechen, sondern einfach, weil ich gerade vielleicht wirklich beschäftigt bin oder weil es mir gerade schlecht geht oder weil ich krank bin oder wie auch immer, dann ist es natürlich auch das Nichtsagen, in dem Fall natürlich auch was sagen, man kommuniziert natürlich trotzdem. Aber wenn ich natürlich den Erstkontakt, also wie du es jetzt da pantomimisch dann mal gemacht hast, also ohne zu sprechen, kann ich es natürlich online schwer, weil ich kann ja dann quasi gar keinen Kontakt aufnehmen. Also ich kann ja nicht ein Leerzeichen schicken, das funktioniert, glaube ich, technisch nicht. Aber klar, natürlich danach wenn man schon in Kontakt ist, kann man natürlich auch, ähm, auch durch das Nichtschreiben kommunizieren, logisch. Was sind denn so die Tops oder Flops, möchte ich mal sagen, äh, die dir aus dem Bauch kommen, die du nennen würdest? Äh, ja, zum einen bezüglich der Profilgestaltung, aber dann auch der Kontaktaufnahme, also die erste Nachricht, die ich dann schreibe, ist ja bei uns so, man sendet in Verbindungsanfrage. Und dann kann ich eben da schon eine Nachricht sozusagen mitzählen. Also die
1: Tops sind definitiv, sich mit seinem eigenen Profil auseinanderzusetzen, einen roten Faden zu haben von den Fotos, wo du so viele wie möglich Facetten von dir zeigst. Was heißt das? Das heißt, dass du ähm, weißt, was dein Foto sozusagen jemanden, bei jemandem Fremden auslöst emotional. Das wissen halt leider nicht viele. Viele finden ihre eigenen Fotos toll, ja, von Freundesfeiern oder Bewerbungsfotos oder Businessfotos und setzen die dann in ein Profil rein und hoffen dann, dass sie dann irgendeine Verbindung bekommen. Das wird so nicht funktionieren. Ja. Das mhm. ist so, denke ich mal, der Number One Killer, weil letztendlich sehen wir uns äh, online halt nur auf den ersten Fotos und das erste Foto ist entscheidend und die ersten Sekunden, die erste Sekunde ist entscheidend und äh, letztendlich ist das sage ich mal der, der Ultra Flop bei den meisten ich meine das äh, bei anderen Dating Plattformen äh, ich weiß nicht ob das bei bei euch so ist auf jeden Fall äh, ist der Number One Dating Killer wenn du so ein Nikolaus Kostüm an hast ne? also das ist wirklich äh, leider der der irgendwie weit verbreitet oder künstlich irgendwie lustig sein zu wollen so der Bro Humor, also den wir Männer halt sarkastisch äh, nehmen und sag ich mal auf den Arm nehmen und so, das verstehen wir Männer zwar, aber reduzierter weniger ist mehr. Also ganz normal, sage ich jetzt mal, jetzt kommen wir zu den positiven Sachen, ähm, aufs Profil eingehen, schauen, was die Person vielleicht über sich selbst geschrieben hat und was Positives schreiben und nicht einen Roman schreiben, sondern kurz und bündig über das schreiben, was dich auch am meisten interessiert. Eine Frage, eine Antwort, so und dann muss man einfach ein bisschen rumprobieren, ein bisschen Try and Error. Und irgendwann hast, weißt du dann auch ungefähr, je nachdem in welcher Lebensphase du dich befindest, wenn du jetzt die eine kennenlernen möchtest, ist ja auch wohl legitim, aber es ist genauso legitim, wenn du sagst, ich möchte jetzt einfach mal äh, viele Menschen kennenlernen oder auch sexuelle Erfahrungen sammeln, dann kriegst du irgendwann auch raus, okay, äh, welche, welcher Menschenschlag braucht halt das, ja? Hm. Auf was springt der Menschenschlag halt an? Es hat so, wie gesagt, so ein bisschen Marketing, aber auch so ein bisschen Menschenkenntnis einfach.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall, da, da kann ich auch nur zustimmen, dass das auf jeden Fall wichtige Punkte sind. Also klar, Profil ist ganz wichtig. Das ist sozusagen der erste Eindruck, den ich ja sonst in meiner Persönlichkeit und in meinem ganzen 3- bis 5-D-Sein dann Eigentlich zur Verfügung habe und hier habe ich halt eben einfach nur mein Profil in digitalen Nullen und Einsen sozusagen. Und das ist natürlich sehr reduziert und da muss man natürlich dann schauen, dass man da auch dann wirklich drauf achtet. Wenn ich jetzt dann schon mit jemandem Kontakt aufgenommen habe und dann da ja, bei uns auf der Plattform halt Nachrichten was ist da wichtig, auf was ist es da wichtig, drauf zu achten? Was sollte man in jedem Fall tun? Was sollte man auf gar keinen Fall tun?
1: Also, was viele irgendwie wollen, äh, kommen wir erstmal zu den Don'ts, <lacht> mhm. ähm, ist, dass du sofort probierst, irgendwie künstlich sexuell zu werden. Also, das äh, machen, glaube ich, ganz, ganz viele, weil die denken, okay, sie kommen damit irgendwie zum Ziel oder zum Zug. Da sind halt viele Frauen total empfindlich geworden, weil äh, jeder, jeder das schreibt. Und es ist, ich benutze explizit gerne das Wort Marketing, weil. Es ist Marketing, du vermagst es dich selbst und im Marketing ist es auch so, dass du halt, sag ich mal, wahrgenommen wirst, wenn du genau das machst, was die anderen nicht tun. Wenn jetzt andere, und da kommen wir auch wieder zu Bruce Lee, be water my friend, also du ich dich den Gegebenheiten an, wenn viele halt jetzt ultrasexuell sind, dann bin ich es halt gerade nicht. <lacht> und wenn halt die meisten halt gerade gerade nicht sexuell sind, dann bin ich es halt. Hm. Ja, also es ist immer so, es gibt da ja keine klaren, Regeln. Man muss so ein bisschen die sozialen Dynamiken verstehen, up to date sein und sich auch probieren dafür zu interessieren. Was ich probiere, auch wenn ich eure Plattform sehr gerne mag, ist die Plattform halt zu wechseln, dass man halt auf eine auf Messenger relativ schnell schreibt, weil das ist auch für die Frau auch so ein Zeichen ist. Es wird jetzt ernst. Ja, ich probiere so wenig wie möglich auf der, wenn ich dann eine Verbindung habe mit der Person, auf der Plattform zu bleiben sondern ich probiere so schnell wie möglich, mit der Person persönlich zu werden. Zum Beispiel, wenn man dann die Plattform wechselt, ihr nicht eine erste Nachricht dann wieder zu schreiben, sondern mal eine Sprachnachricht zu schreiben, damit die Person irgendwie auch so einen persönlicheren Eindruck hat oder mal sofort anzurufen und kurz ein Gespräch zu suchen. Hm. Ja, Und das ist so, denke ich mal, so das, das Wichtigste. Ja.
0: Ja, absolut. Das kann ich auch zu 100% bestätigen, gerade diese Möglichkeiten der Voicemail. Aber unser Interesse ist natürlich ganz klar, dass die Leute sich dann auch wirklich im physischen Leben treffen und verbinden und da muss ich natürlich mich irgendwie verabreden und spätestens dann möchte ich natürlich auch die Handynummer haben, dass wenn ich dann irgendwo in der Stadt oder mich mit jemandem treffe, dass ich dann auch anrufen kann und das ist ja ganz klar, so also, da geht es uns jetzt nicht darum, die Leute irgendwie da in, in, in der Plattform jetzt zwanghaft zu halten. Das ist natürlich klar, logisch. Und ja, ich glaube, dann haben wir, glaube ich, das Thema so relativ rund gemacht. Man kann da natürlich noch viel mehr und viel tiefer einsteigen und sich damit befassen. Aber ich denke, wir haben da ein paar wichtige Themen angesprochen, was grundsätzlich das Kennenlernen von ja, potenziellen Partnern betrifft, Frauen kennenlernen im echten Leben oder dann auch, dann auch digital, natürlich jetzt aus der Sicht für, für die Männer sozusagen, klar. Und ich möchte mal ganz kurz vielleicht noch wichtige Punkte zusammenfassen. Also ich habe es gerade schon gesagt, also das Wichtige ist auch im echten Leben Menschen kennenzulernen, ganz klar. Auch wenn das für viele Menschen natürlich auf unserer Plattform dann irgendwie schwierig ist. Insofern, dass wir dort eine Selektion haben von, von der Zielgruppe der bewussten, aufgewachten Menschen. Und ja, die ist natürlich dann irgendwo auch, sage ich mal, eingeschränkt. Und deswegen sind ja auch die Menschen dort, weil dort natürlich schon eine, ja, eine Vorselektion da ist. Und das ist ja auch das, das Schöne und trotzdem ist es halt wirklich gut, natürlich auch analog mit Menschen in Kontakt zu treten. Und was dann das Online-Sich-Verbinden betrifft, ganz wichtig, natürlich die Profilgestaltung, das ist der erste Eindruck, der wichtigste Punkt. Damit einhergeht natürlich die Fotos und auch was man da in das Profil reinschreibt. Und ja, den, den allgemeinen Hinweis fand ich noch gut für dir, weniger ist mehr. Und vielleicht auch da, das Wenige, was da ist, natürlich ja sollte eine gute Qualität haben, also die Bilder und die Informationen, die man, die man dann vielleicht preisgibt. Und wenn man dann in Kontakt tritt, dass man wirklich auch sich auch mit dem Profil des Menschen beschäftigt oder der Frau beschäftigt, mit der ich in Kontakt trete, und da schaue, finde ich da wirklich was, für was ich mich ehrlich interessiere. Lieber Manuel, gibt es denn noch etwas Wichtiges, was du den Zuhörern zum Abschluss noch mitgeben möchtest?
1: Ja, absolut. Online-Dating, das hatten wir glaube ich noch nicht angesprochen, muss man sich vor Augen führen. Im realen Leben hat man so viele Sinneswahrnehmungen, die man von der Person hat und man muss sich genau aussuchen, wie du, welche Details entscheidend sind, damit du dann wirklich äh, dich so optimal darstellen kannst, wie du eigentlich bist. Weil viele sind vielleicht mega interessant, aber haben einfach diese Sicht, sich in die andere, in fremde Personen hineinzuversetzen. Nicht, für mich ist das immer noch eine Herausforderung, tagtäglich mich in fremde Menschen hineinzuversetzen. Ja, und äh, zu gucken, okay, ähm, wie wirkt das denn auf fremde Menschen? Weil letztendlich ist es ja das, was, äh, wie dich andere Menschen wahrnehmen und welches Gefühl dann übrig bleibt, damit ihr dann in Kontakt treten könnt.
0: Hm, schöner und wichtiger Punkt. Zum Abschluss, denke ich.
1: Ja, absolut, hat mich gefreut.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, ja. Es war mir auch eine große Freude, dass wir hier zusammen gesprochen haben und ja, ich möchte dir danken für dieses Gespräch und für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne, Leo. Ich wünsche euch äh, auf Conscious Love auf jeden Fall ganz viel Love und ganz viel Conscious und äh, das ist äh, wichtiger denn je auf jeden Fall. Das kann ich so an der Stelle auch sagen.
0: Absolut, ja. Dann hoffe ich, dem Zuhörer hat es auch gefallen. Und ach so, eine Sache noch. Wie können denn die Menschen bei uns, mit dir in Kontakt treten oder können die irgendwo Informationen oder Inhalte? Du hast ja auch Videos Ach, gemacht. Es gibt
1: ganz viele Informationen im Internet. Wenn ihr aber sagt, okay, ich habe irgendwie Bock, da in dem Bereich, wo ich jetzt bin, mehr zu erfahren. Ich habe so ein Produkt, Match and Meet, und das kannst du dir reinziehen. Da habe ich wirklich Schritt für Schritt mal das zusammengetragen, was ich über die letzten 15 Jahre auch live gelernt habe und meinen Teilnehmern mitgegeben habe. Und wenn du da einfach Zeit sparen willst, Mühe sparen willst und einfach ein Update haben möchtest, wie ein gutes Profil aussieht, wie du dich am besten optimal darstellen willst, dann hol dir Match Meet und guckst dir an.
0: Super, okay. Ja, deine Informationen, die können wir dann verlinken. Jo, dann sind wir auch am Ende der Episode angelangt und da möchte ich euch noch bitten, falls ihr uns eine Rezension auf Apple Podcast oder bei Spotify hinterlassen könnt, dann helft ihr uns wirklich sehr und helft unserem Podcast auch zu wachsen. Ihr könnt uns bei Telegram oder bei Instagram followen und uns natürlich gerne kontaktieren mit Fragen oder Feedback. Und falls du noch nicht auf der Plattform und Teil unserer Community bist, dann melde dich doch jetzt kostenfrei an unter www.conscious-love.com und verbinde dich mit bewussten und aufgewachten Menschen aus deiner Nähe oder finde endlich deinen Traumpartner, um eine gemeinsame Lebensvision umzusetzen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.